0: Ну, давайте теперь смейтесь. <смех> <Чуть>. <смех> Шутите искрометно, блин. Ну, потому что ну, мы такие же подкастеры-раздолбастеры.
1: Эй, хорошо, ладно. Тогда Такой вам тейк. Я вчера, э- ну, точнее, вчера-сегодня готовился к записи и решил у своих коллег... Он готовился, Вова. Да. да. Зацени, он готовился.
0: <смех> не да. то, что мы, блин.
1: <смех> и решил у коллег спросить из мира фантастики, а что вы, типа, это... Говорю, подскажите что-нибудь про Сергея Васильевича мне, чтобы я так не выглядел там лохом на фоне начитанных людей. Они такие говорят: Ну он ты. Он
0: хочет, чтобы мы выглядел лохом. Вова у нас он не любит длинные книги. Понимаешь, если книга больше 300 страниц, он Вова сразу начинает дудеть, что это слишком долго длинная книга. Просто
2: Паша мне подсовывает книжки, которые я не знаю. Они в три раза больше Библии,
0: мне кажется. Какая-то у меня была запись, какой-то я там джингл делал. И у меня там. А там джингл был со со вставками голосов. И там один человек, который наговаривал текст, у него прям фон идет, понимаешь, фон. Я этот фон убираю как э, фон комнаты, вот на этих частотах. И ни хрена он не убирается, понимаешь? Я его так кручу, кручу, его полдня кручу, и думаю, ладно, все, короче, капец. Uh, звоню Черневу, говорю, «Ваня, спаси меня у меня если что я понимаешь я сразу чернего <говорит> говорю ваня, ваня спаси меня он такой говорит а это ну, у да. тебя говорит не комната это там у нее говорит розетка незаземленная понимаешь вот как я я не могу так слышать на таком уровне андрюха ты чего хочешь от жены избавиться <говорит>
1: Ну слушай, там э, просто пара видеоигр выходит, которые я уже пару лет. жду!
2: Да, да, да. Как раз месяцок был бы с лишний.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, в белом плаще с кровавым подбоем, шахкающей кавалерийской походкой, ранним 14 числа
1: весеннего лица. Все смешалось
3: с людом и Воздух его со свистом пронесли срез лазерного меча,
0: сбросил плотную был повязку был. на глазах, убивают. Сейчас будет его сказка. Привет, дорогие друзья! Подкаст «Сундук со сказками» снова шелестит своими страницами. Это небольшое шоу, в котором мы обсуждаем художественную литературу без спойлеров. Для тех, кто хочет почитать что-нибудь интересное, ну или просто узнать о каких-то новых захватывающих художественных книжках. Мы говорим здесь только о художественной литературе. Меня зовут Павел Обиух, и здесь со мной традиционно Владимир Давыденков. Здравствуйте! Привет, привет,
2: привет. Да скрипя скрипя, э, сундучными шарнирами, мы с Пашей вылезли в очередной раз. Чтобы поговорить, между прочим, сегодня опять же у нас, как обычно, необычные книжки, да, же, Паша?
0: Ну, как необычные? Это вопрос неожиданный, да. Я думаю, скрипя этими шарнирами, да, учитывая время, в которое мы записываемся, но это, ладно, не будем мы слушать слушателей пугать, травмировать, да. Сегодня нет с нами Игоря Борисовича, он... С ним все хорошо, он просто отказался ب- беседовать на тему, на которой мы сегодня будем беседовать А поскольку у нас в последнее время все какая то серьезное Там Достоевский у нас, там и Исигура Все как-то у нас по-взрослому Мы, точнее, мы в моем лице подумали о том, что давно мы не говорили про такую кандовую фантастику Так, чтобы вот планеты разные, там пластеры, пришельцы такая... Монстры Монстры, да, такая тема мною, честно говоря, вообще э, любимая. Поэтому мы сегодня в качестве третьего, значит, мы ходили по подкасту пространства, мы думали и и, э, обращались к к разным людям, говорили: третьим будешь? Что? И вот у нас третьим согласился быть человек из дружественного подкаста Мир фантастики Андрей Быков.
3: Привет, Андрей!
1: Привет-привет.
0: И поговорим мы сегодня. Собственно, это Андрей предложил нам
1: эту тему. А что ты, Андрей, предложил? Я предложил погрузиться в творчество Сергея Васильевича Лукьяненко, человека, который творит фантастику пути, как он сам выражается. И сегодня мы поговорим о книгах цикла «Измененные». То есть это «Семь дней до до «Три дня Индиго», «Месяц за Рубиконом», «Лето волонтера».
0: Да, 4 целые книжки. Я их, кстати, все прочитал. Я, кстати, эту книгу читал в прошлом году, когда болел модной сейчас болезнью, лежал и вот поглощал романы Лукяненко, которого я тоже, кстати, очень-очень э, люблю. Особенно я люблю его научно-фантастические. Произведение. Я вот тут с нетерпением жду. Говорят, что уже вышла третья часть соглашения. Я потираю ручки со страшной силой, потому что его космические циклы, мне кажется, они прямо очень крутые. Но «Измененные» — это вообще про все. Почему, Андрей, именно эту книгу ты выбрал?
1: Ну, честно говоря, вот ты говорил про цикл соглашения, про предел, порог. Вот они мне не так сильно зашли, как «Измененные». А «Измененных» я буквально за... Наверное, за неделю я все четыре книжки прочитал, если не быстрее, потому что э, очень сильно они зашли и как раз напомнили раннее творчество Лукьяненко.
0: Ну, насчет раннего творчества, конечно, вопрос тоже, э, мне кажется, дискуссионный, потому что она такая э, актуальная, на мой взгляд, э, книга, именно актуальная по времени. Кстати, знаешь, вот я заметил э, такой момент, что в последнее время писатели как-то стесняются актуализировать в своих... Э, произведениях события, которые в мире происходят. Ну, то есть, условно говоря, никто не пишет про пандемию, и никто не пишет про всякие другие явные события, а в «Измененных» прямо в первой же книге она начинается с чего? С того, что на Земле была эпидемия коронавируса, и э, случилась ядерная война. Да. Это прям вот на первых страницах.
1: <смех> Да-да-да. Слушай, мне кажется, я вот такое интересное мнение в интернете слышал, что если ты включаешь в свои произведения какие-то вот происходящие сейчас события, они могут потом очень плохо со- состариться. И там, ну, условно говоря, лет через 15, там 20, да, люди будут читать и думать: а что за фигня? То есть это не будет похоже на великие произведения там классиков.
0: Это надо быть дофига смелым просто. Мне кажется, в этом смысле Лукьяненко не то чтобы он прям обыграл тему коронавируса, но он во всяком случае случае вот ввел это в, в свое произведение и ну мне кажется с этой точки зрения довольно смелый поступок да потому что ну, ну не факт что прилетят сейчас инсеки же да на землю
1: во-первых да может быть они уже здесь либо прежние либо инсеки а во-вторых сам Лехианин как говорил что как раз вот идея измененных была в том чтобы собрать как раз вот эти вот все легенды апокалипсисов, да, всяких разных, там, коронавирус, ядерная война, и все это, прилет пришельцев, все это собрать в одну кучу и посмотреть, что из этого получится. И при этом сделать так, чтобы это было не как в традиционных постапокалипсисах, когда мир там в труху, да, у тебя общество развалилось, все плохо, а когда у тебя такой апокалипсис лайт, то есть когда апокалипсис произошел, но люди стараются жить дальше так же.
3: Я тогда проснулся не сразу, если верить родителям, минут через пять после того, как по всей Москве стали выть сирены. Даже не испугался, только разозлился. Вышел из своей комнаты и обнаружил родителей на кухне. Родители пили дорогущий старый вискарь из роскошной бутылки, что подарили отцу на юбилей а он припрятал в баре со словами «На свадьбе Максима открою». Меня это почему-то обидело. Телевизор над столом был включен, звук приглушен, но мигала надпись, призывающая всех жителей Москвы немедленно отправляться в ближайшее убежище. Ну и вдобавок, это не учебная тревога. «Война, что ли?» – спросил я недоуменно. Отец кивнул и налил виски в третий стакан. «Ты чего?» – сказал я. «Пап, мам, надо в убежище. Станция метро Арбатская недалеко, до нее минут 10, если не спешить. В нее не всех впустят. Это точка эвакуации персонала Минобороны. Я знал». «Бесполезно», – ответил отец очень спокойно. «Это центр Москвы, сын. Тут никакие убежища не спасут». «А я говорила вчера, поехали за город», – сказала мама очень тонким пронзительным голосом. Хотя, сколько себя помню, она никогда не любила загородную жизнь. И вчера тоже говорила, что ей надоела выставка тщеславия и она хочет провести выходные в городе. Сходить в большой и поужинать в нормальном ресторане. Рублевку тоже накроет ответил отец убежденно и снова спросил меня, будешь? Я помотал головой. Отец выпил залпом из стакана, который предлагал мне, и поморщился. И виски дряной, вода водой. Я сел под телевизором, чтобы не видеть мигающую надпись, и стал смотреть в окно. Как-то это было все глупо. Я же в этом году школу заканчиваю. Какая еще война? Мир и так чуть живой после всех пандемий. Кто начал-то? На самом деле, никто до сих пор не знает, кто начал. Ну, кто-то, наверное, знает. Но это стало так неважно, что вопрос замяли. Американцы считают, что первыми запустили ракеты «мы». «Мы?» Что американцы?» Еще все немного подозревают китайцев, хотя у них дела шли лучше всех. Им-то зачем начинать мировую войну? Но мы с американцами отстрелялись первыми. Тут же бахнули британцы и зачем-то Пакистан с Индией. Китайцы начали стрелять предпоследними. И то потому, что часть ракет полетела к ним. Напоследок, хотя они до сих пор это отрицают, запустили десяток ракет израильтяне. Отсиделись только французы и сейчас очень этим гордятся. Вот только ни одна ракета не взорвалась. Через час, когда начал светать, а по телевизору перепуганный диктор бормотал что-то о сбое в системе гражданской обороны и призывал к спокойствию, Отец стоял у окна, глядел в небо и матерился как сапожник. Досталось и МЧС, и гражданской обороне, и нашему президенту, и не нашему, и военных всех стран и континентов. Но больше всего друзьям, которые подарили крутой вискарь, а тот, как вода, совсем не забирает. Мама спала, положив голову на стол. Где-то в промежутке, когда... Мы поняли, что конец света откладывается. Она даже нарезала сыр и колбасы, но никто к ним не притронулся. Я понюхал опустевший отцовский бокал, потом проглотил последние капли. Виски был вонючим и ужасно крепким. «Пойду я спать», – сказал я. И действительно пошел. Интернет не работал, по телевизору продолжал бормотать диктор и обещали скорое выступление президента. Президент выступил в полдень и тоже говорил про глобальный сбой спутниковых систем, вызванный вспышками на солнце. И что он уже поговорил со всеми мировыми лидерами, и все обеспокоены. И это повод начать ядерное разоружение, к которому всегда призывала Россия. А пришельцы вышли на связь только через сутки.
1: И даже он книгу, вот эту первую семь дней до Мегида по-моему, если не ошибаюсь, она первая была. Я в названиях просто его немножко путаюсь, в этих числительных.
0: А <съем> там названия, они немножечко, мне кажется, не... Э, я не понял, как название соотносится с содержанием.
1: Ну вот как раз э, первое название э, первой книги было не «Семь дней до Мегида», а «Апокалипсис Лайт». То есть, мне кажется, оно бы как раз, наверное, больше отвечало, что ли, идеи.
0: Не знаю, честно говоря. Может быть, оно больше бы отвечало идее, но оно такое слишком попсовое было бы, на мой взгляд. «Семь дней до Мегида» — это прям красиво, прямо звучит. Главное, загадочно, да. Да, 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 но я, прочитав вот первую книгу, я вообще нифига не понял, понимаешь, причем тут 7 дней, да, 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 давай немножко раскроем фабулу романа, собственно, что за мир описывается в этой книге?
1: В этой книге описывается мир, как раз когда на нашу планету вторглись пришельцы, э, которые спасли человечество от коронавируса и от ядерной войны, которую э, устроило человечество, но при этом вдруг случайно уничтожили Луну, и вместо Луны над планетой Земля летает лунное кольцо, состоящее из там трех больших, по-моему, осколков и кучи маленьких. В этом мире существуют как раз вот пришельцы, люди живут спокойно дальше, избавились от части болезней. То есть такое ну, довольно спокойное общество. Но этому обществу не дали развиваться дальше. То есть какие-то технологии приостановили и сказали, через человечество, живите, но вот от каких-то технологий вам какие, э, скачки дальше делать нельзя, прогресс продвигать. И человечество стало спокойно жить, собирать э, кристаллики какие-то странные, эти кристаллики продавать продавцам еще одной расе пришельцев, которая пришла вместе с э, инсеками. Ну и этим жить. И вот как раз вот в этой всей среде появляется главный герой, выходец из «Золотой молодежи» Максим Воронцов, вокруг которого как раз и крутятся все события, происходящие во всем цикле.
0: Есть в этой книге центральный персонаж, главный герой. Но это у Лукьяненко довольно частая тема, что есть главный герой, с которым происходят все события, вокруг которого происходят все события. Этот герой, как тоже у Лукьяненко, довольно распространенная концепция не самый положительный у него есть и достоинства, есть у него и недостатки. Здесь Лукьяненко пытается показывать, что он просто обычный парень со своими какими-то задвигами, со своими тараканами, со своими проблемами. Но в целом он неплохой. И сюжет романа, он так раскручивается. Иногда, ты знаешь, вот у меня есть ощущение, что Лукьяненко придумывает сюжеты своих книг на ходу. Хотя я в это не верю, но ощущение создается именно такое, что он не знает, чем закончится, условно говоря, книга, которую он уже начал писать. И в романах его и измененные, в общем-то, не исключение, иногда создается такое ощущение, что он прямо на ходу думает о том, А что же же дальше? Вот что же же дальше мне сделать с э, героями э, этой книги? И э, есть любовная. Линия такая, тоже традиционно э, лукьяненковская.
1: На самом деле я удивился любовной линии, потому что ну, не, не совсем традиционно она, мне кажется, наоборот. Потому что обычно у него там есть какая-то у героя одна пассия, да, которую он либо добивается, либо там у них все сложно, а здесь э, целый любовный треугольник возникает.
0: Было у меня, конечно, в самом начале ощущение, что я уже понимал, э, чем этот э, любовный Треугольник закончится. Либо я угадал, либо здесь Сергей Васильевич все-таки немножко недоработал интригу, на мой взгляд.
3: «Сделай что-нибудь покрепче», – попросил я. Бармен глянул на меня, потом стал смешивать в высоком стакане напитки из разных бутылок. Спросил, поругался? «Ага», – ответил я. «Не поможет», – сообщил бармен. Сам решу, бармен усмехнулся, доливая стакан колой. Мне-то что? Несчастная любовь это 20% моего дохода. А остальное счастливое? спросил я, глядя, как падают в стакан кубики льда. Если бы счастливые не пьют, остальное не сбывшиеся амбиции, поиски смысла жизни и прочие печали. Я молча расплатился, потянул через соломинку коктейль. Сладко и крепко. Достаточно сладко, чтобы не было понятно, насколько крепко. «А что, кто-то еще ищет в жизни смысл?» – спросил я. «О, да! Но это проходит с возрастом». Кивнув, я вернулся в комнату с молодыми поэтами. Там читал стихи мужчина, который пытался... Знакомиться с Дариной. До меня доносились лишь отдельные фразы про ночь, полную страсти и огня, про день, полный раскаяния и сожалений. Извиняясь на каждом шаге, я протолкался мимо поэта, вышел в короткий коридор. Мне уже было не по себе. Зачем? Ну зачем я сорвался? Налево я увидел две двери туалетных комнат. Направо выход на широкий балкон или, скорее, маленькую террасу. Терраса нависала над захламленным и грязным двором-колодцем совершенно питерского вида. Дом такой красивый, с фасадов, Здесь был совершенно непригляден. Облупившиеся некрашенные стены, небрежно запененные проемы окон, какие-то кондиционеры и вентиляционные короба промышленного вида. Судя по пепельницам, терраса использовалась курильщиками. Но сейчас там стояла лишь дарина. Она прислонилась к перилам и смотрела вверх. Над колодцем плыло лунное кольцо. Сейчас белесо-серое, словно пригашенное. Я встал рядом, глотнул из стакана, спросил. «Смотришь на кольцо?» «Нет», – ответила Дарина, как ни в чем не бывало. «Нарос 128. Это красный карлик в созвездии Девы. Знаешь астрономию?» «Созвездие немножко знаю», – сказал я. «Дева? И где она?» «Вот там», – Дарина подняла руку. «Крошечная красная точка». Примерно посередине между Спикой и Регулом. Тусклая. Там есть планета. Называется Саэльм. Холодная. Там воюют? Спросил я. Нет, она мало интересна как колонии. Своей разумной жизни не имеет. Там тренировочный лагерь и перевалочный пункт. Это одна из ближайших к земле бассейн секов Была отбита у прежних в начале 2000-х. На Земле даже зарегистрировали радиошум от... Неважно. Нас часто отправляют туда, а потом дальше, по всем секторам, где идут бои. А, сказал я, глядя на мерцающую красную точку. Люди не видят эту звезду невооруженным глазом, сказала Дарина. Да еще и с такой засветкой, как в Москве.
1: Вот по поводу твоего, твоей мысли о том, что э, сюжет придумывается на ходу. На самом деле, вот как раз года три назад Лукьяненко начал писать книги интересным таким способом. Ну, то есть, как он сам говорит, что он писал пишет книги всегда с начала до конца, то есть вот как начинается там завязка, вот это все, и все, и идет он, то есть по таймлайну. В отличие от других авторов, которые могут там часть главы сейчас написать, часть главы потом, и потом уже из этих кусочков собирают целое произведение. И он практикует такую штуку, он выкладывает э, свои части глав, часть книг, там треть, может, или половину книги выложить в интернет. То есть написал, выложил, написал, выложил. И я, я э, подписан на его страницу там в ВКонтакте и просто там шерстил ленту. И такой интересный пост один раз нашел как раз про цикл соглашения. Он пишет там, сегодня такое желание кого-нибудь убить. Убить кого-нибудь что ли из экипажа Твена? М- да. Сейчас вдруг внезапно, чтобы они взяли и померли. Пойду, Пойду что-нибудь придумывать. Ну, то есть, действительно, он может на ходу что-то придумывать, Согласен.
0: Вова! Да, Паша. Ты прочитал, скажи, ты выпал, ты, мальчик, ты сделал домашнее задание? Да. Ты прочитал ли Паша, ты изменённое? Да. Я это Давай, сделал. Расскажи В общем, нам. я
2: просто боюсь немножко открыть рот, потому что очень много мыслей, они не все хорошие, вот что меня несколько сдерживает. Ну, во-первых, конечно, книга, книги яркие и очень живописные, очень такие... Ну, вот это действительно лукьяниновские книги, да, это... э, Ну, у него, безусловно, очень крутой стиль, и он, ну, несомненно, талантливейший человек. Вот и к сожалению, к моему огромному, я вот почему тоже еще минимизировал сегодняшнее свое участие, да, вот в разговоре нашем, потому что я не дочитал э, весь цикл. Я прочитал полностью первую книжку и начал вторую, и к сожалению, я э, не справился с, с ней. Вот, потому что, потому что уж Очень там лютая банальщина. Ну, то есть у него, к сожалению, вот эти... Ну, вот эта, та та любовная линия, о которой только что, например, мы говорили, да, ту часть, которую я прочитал, ну, это просто какой-то позор. Потому что, ну, мало того, что этот, кстати говоря, Паша, да, ты говоришь, герой не совсем герой, он просто супергерой. Это человек, который может все и... Ну, вот... Ну, вот как вот мы, опять же, можем себе да, представить, что вот живет такой обычный, такой простой парень, и такой в центре Москвы, с двумя квартирами, такой вот, ну, обычный такой парень, да, и вот тут после, значит, каких-то событий вот он просто выходит на улицу и начинает мочить там зверски всяких монстров, там, с полпинка вообще всех там убивает, значит, всех красивых, умных девственниц и прекрасных женщин – Естественно, он тут же имеет. И вот как бы и вот все, что мы можем придумать, все шаблоны и все вот такие банальности они все там есть. И это, конечно, но ну, на меня наводит жуткую тоску, потому что очень действительно очень ярко и выпукло. И действительно, когда ты это читаешь, ну, опять же, я говорю, что это Лукьяненко. Да, вот эти выдумки, его, вот этот комок, вот эти все штуки, то есть, это очень затягивает да вот этот весь мир ты хочешь в нем находиться безусловно но еще довольно много как мне кажется какого-то немножко вторичного то есть вот те же продавцы например они мне очень напоминают э, вот эту я к сожалению довольно ну, как бы путаюсь, но ну, вот в «Спектре», по-моему, была вот эта раса... Ключники. Да-да-да. да да-да. Вот, да, да, вот да, она спектр. очень мне прям вот почти то же самое. да То есть какие-то места есть, где сидят какие-то такие немножко мудрые, знающие, очень таинственные какие-то персонажи. Опять же, я, к сожалению, не знаю, как там дальше все это развивается. Может быть, там есть неожиданные, крутые, интересные повороты какие-то там. Есть отсылки к Стругацке вот то, что меня тоже очень, конечно, привлекает, потому что ну Стругацкие... у него во
0: многих книгах, вот, есть да, 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 да,
2: но здесь они такие тоже немножко в лоб, немножко прямые, да, то есть ты читаешь, понимаешь, ага, ну как бы, да, вот это туда все идет, и конечно, ну поскольку на Стругацких я вырос, да, так э, пафосно говоря. Конечно, мне это душу греет. И вообще, ну, безусловно, если вы, э, в принципе, фантастику как бы воспринимаете, то ну, это обязательно надо читать. И, и, ну, Лукьяненко есть Лукьяненко. Но, э, к сожалению, на мой взгляд, он э, поленился во многих местах, да, и сделал... Либо сделал это намеренно. Потому что, ну, вот эти там любовные сцены, ну, это просто позор лютый. Это вот, ну, как бы... Ну вот, фантазии подростков, да, И на мой взгляд, это, ну, не знаю, мне не хочется сказать от бессилия, да, потому что, ну, это же мастер высокого уровня, да, и есть ощущение, что это сделано специально, вот как бы для, ну, вот для такой, для, для прилипочки. И, ну и тем то есть более. Это
0: отдельно провальная книга Лукьяненко на твой взгляд.
2: Это очень проходная книга Лукьяненко, очень проходная. То есть у меня создалось полное ощущение, что он написал, потому что денег хочет заработать, ну вот как бы написал и написал. Но поскольку это Лукьяненко, то это Лукьяненко, да? То есть ну это ну как бы талант вот он и, и, и понятно, что это ну, да, при определенных обстоятельствах я, я прекрасно себя понимаю, что, да, не оторвешься. Вот если, если пропускать вот, вот эти штуки, на которых я, э, к сожалению, застревал, да, и, и мучился, и страдал, вот если, если их вырезать или пропускать, то, ну, конечно, ну, опять в очередной раз я скажу, да, это Лукьяненко с больших букв Лукьяненко.
1: Мне кажется, когда ты так, такое продолжительное время уже пишешь различные романы, то тут э, хочешь-не хочешь, а все равно уже будешь повторяться. Потому что Локененко пишет с 1986 года, то есть это сколько получается? 30, 37 лет почти, пишет человек. <laughs> то есть тут в повторы как-никак скатишься, мне кажется. А... Что касается Стругацких, то да, действительно, почти в каждом произведении есть отсылки, где-то прям прямые... Ну и, и очень часто Лукенко вообще обвиняется в плагиате, на что он очень реально всегда отбивается и говорит: да ну вас нафиг, я не плагиачу, я типа отдаю дань уважения. Ну, это да,
2: это, это вполне себе нормальный ход. И он, опять же, меня не, не, не отвращает, а меня он привлекает, да, потому что я вижу эти отсылки, мне меня теплеет на душе. вот. Но в целом, да, и вот эти продавцы, которые тоже немножко вторичные, да, и вот эти вот и, и, и много. Много-много что, ну и я, к сожалению, опять же, я говорю, что вот это, ну, лютая банальщина там про там добрый полицейский, э, значит, главный герой, который там победитель вообще всех и вся, и, и, и супер человек и, и, и все. И вот эти любовные вот эти штуки, которые, ну, естественно, ну, как только появляется умная, красивая девушка, понятно, что все, на следующей странице он уже, значит, на ней что-нибудь расстегивает.
0: Парни, у меня к вам есть по вопросу. Сначала к тебе, Андрей. Скажи, пожалуйста, а ты считаешь, что Измененные это более слабая книга, чем вообще «Лукьяненко» в целом?
1: Я тебе скажу так. Я периодически вообще люблю перечитывать книги «Лукьяненко». Ну, просто у меня давняя любовь. Там, также, допустим, как в группе «Король и шут». То есть я вот как в юности начал читать «Лукьяненко», и все, я периодически некоторые его знаковые вещи перечитываю. Но... Вот в последнее время вот могу сказать, что вот тот же там порог предел я прочитал уже после того, как прочитал измененных. А, и квази тоже. Потому что вот они, как раз кажутся, мне. Ну, квази еще интересная, а вот порог предел как какой-то вторичный.
0: Интересно, у меня прям наоборот. Тут. Мне очень понравилось соглашение, и вообще квази не зашли совсем.
1: И я как-то в последнее время стал меньше обращать на новые книги. То есть, допустим, есть у него книга Магия без времени. Ее я не читал вообще. А вот. В измененные как раз наоборот меня чем-то привлекли может быть как раз вот этим ощущением там безграничного всемогущества я вообще вот в книгах Лукьяненко очень люблю вот это ощущение безграничного всемогущества главного героя когда он его обретает то есть взять цикл дозоров там поэтапно в каждой книге главный герой становится все сильнее 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 пока там чуть ли не безграничную власть не обретает
0: только в шестой книге это все закончилось радостно. да
1: и вот единственное Моя огромная претензия, за что я не люблю цикл «Измененный», только за то, что а, из-за этого цикла вот как раз Лукьяненко отложил последнюю книгу «Дозоров». Блин, я за это прям вот не, не знаю. Ну, мы сейчас об этом
0: поговорим, кстати. Это да, интересный да. момент. Я еще хотел вставить 5 копеек по поводу э, «Магии без времени». Я теперь рекомендую эту книгу почитать. Я ее читал. Э, это книга «Метафора». Она не то, чтобы она прям гениальное литературное произведение, но в ней есть очень крутая метафора, очень крутая, которую я прямо полюбил за это, эту книгу. Вопрос к тебе, Вова. А детективная линия, а тебе не было интересно, чем все кончится?
2: Ты знаешь, ну, практически нет, потому что почему-то, ну, вот... Ну, как сказать, я не верю, что кончится чем-то таким, что меня удивит. Опять же, я э, убедился как-то, укрепился в мысли, что это написано, э, что это проходные вещи, что они написаны не ради какой-то идеи, что вот он что-то придумал и сейчас это делает. Да? Что вот у него есть какая-то мысль, и он ее четырьмя книгами описывает. Вот у меня ни разу такого там не появилось. У меня, наоборот, постоянно было ощущение, что это написано, ну, потому что надо писать, да, надо зарабатывать, и, и как бы поэтому вот я это пишу. Надо, наверное, ну, делить на 10 все, что я говорю, что я не дочитал. Может быть, там на последней странице читать последние книги, Значит, лежит вот эта игла в яйце, да, которая просто ключ ко всему циклу. И, и значит, и там я бы я воскликнул: Ого, вот это вообще, конечно. Но
0: ни разу у меня такой мысли не появилось. Я как раз хотел э, в этой связи поднять вот какую тему еще. Ну, скорее, наверное, больше э, с Андреем ее обсудить, да, потому что ты его не дочитал. Ты лузер Вова. Я признаюсь, не шмок Четыре книги в этом цикле. Четыре книги. Я сходу, как я уже говорил, болея, значит, лежа дома на диване, прочитал три. Не отрываясь, мне, меня сюжет захватил, мне понравилось, несмотря на то, что в твоих словах есть определенная доля... «Сермяжной правды», в том, что ты говоришь, это ну не признать это будет э, сложно. И три книги для меня составили законченный абсолютно сюжет. То есть я прочитал три части, выдохнул, сказал, ну да, сделал все выводы, которые я сделал. Это не спойлер, да, я не буду вот э, конкретно ничего говорить, но для меня трилогия когда она была трилогией, она закончилась, на мой взгляд, очень интересно, не банально. И мне это понравилось. Но потом, через полгода, этим летом, я узнал, что, оказывается, Сергей Васильевич написал и четвертую книгу. я такой еще подумал, Боже мой, ну что там можно еще было написать еще еще на одну книгу? Я, значит, соответственно, эту книгу взял и ее прочитал, и вот у меня такое ощущение возникло, что в четвертой части он просто все к чертовой матери испортил. Весь этот сюжет, вот это окончание, которое он придумал для третьей книги, он это все просто собственными руками втоптал в какую-то пыль абсолютную. Что ты думаешь, Андрей, по этому поводу?
1: Я думаю, здесь, наверное, некорректно будет, потому что я я фанатею от книг. То есть для меня было все прекрасно. Это вот, знаешь, как аналогия с дозорами. Все там говорили, да надо было остановиться на третьей книге, там на второй книге, а я хочу еще, я хочу дальше, то продолжалось. Хочу еще и еще погружаться в этот мир. Даже там, пускай сюжет ходит вокруг да около, но просто хочется вот существовать там, смотреть, как дальше герои, что будут делать, как они там живут. Ну и замес вот этот с высшими, он все-таки довольно интересен, мне кажется. То есть посмотрите, а как ведут себя самые высшие существа. Но Куда
0: концовка ты? была просто тупой. Извините. Вот я не хочу спойлерить. Я читайте сами, потому что, может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Но концовка была просто настолько тупой, что я не знаю, зачем, вот он написал четвертую книгу, я просто совершенно не понял, лучше бы он еще раньше выпустил бы третью часть соглашений, я бы ее уже наконец прочитал. Или, в конце концов, седьмой дозор, хотя от шестого я тоже не в восторге, абсолютно.
1: Слушай, ну вот шестой дозор как раз, он такой вторичный, согласен, там слишком все по галопам. Кстати, шестой дозор и первую книгу измененных я могу как-то, наверное аналогии провести, потому что скомкана как-то. То То есть я первую книгу прочитал сначала, вообще тоже, вот как ты говорил, ничего не понял, все слишком смешано, и только потом уже начал вникать. И после этого мне как-то, вот когда вторую книгу уже начал читать, меня полюбился цикл. Ну, а вот там, повторюсь, там просто захотелось остаться в этом мире подольше.
0: В качестве такого вывода, да, я могу что сказать, что мне цикл «Измененный» мне понравился. Я Согласен с обоими Высказывающимися В этом подкасте людьми Что это яркая, интересная Книга с одной стороны, с другой стороны Да, есть какое-то определенное количество В ней предсказуемых вещей Но если класть на весы то положительные стороны, на мой взгляд, перевешивают. Я эту книгу прочитал с удовольствием, она меня, в целом, она меня, конечно, захватила, хотя э, это не самый лучший роман Лукьяненко. Но э, я думаю, что вы, наши дорогие слушатели, вот послушав наш сегодняшний подкаст, можете сами сделать вывод относительно того, читать вам или не читать э, эту книгу. Книгу. В общем, в этом и есть э, наша главная задача. Не формировать у вас какую-то позицию, да, а просто дать вам столько информации, чтобы вы подумали относительно того, сможет вас этот э, роман заинтересовать.
3: Вот представь, Макс, что прорыв инсеков случился в 17 веке. Ты, боярский сын, сообразительный, но соответственно своему времени. Как бы ты воспринимал происходящее? Я подумал, напали на Русь матушку и королевство заморские демоны и страхолюдины. Или того хуже, черти варят зелья ведьмовские, делают из людей чудищ и оборотней, чтобы те за них сражались. Есть волшебные миры, куда можно попасть через волшебные двери-окна. В тех мирах живут страшилища и всякие разные люди с пёсими головами. По небу летают, молниями сражаются. А я полюбил боярню заколдованную. «Браво, браво!» – воскликнула мод. «Именно так. А что я хотела до тебя сейчас донести? Может быть то, что я нынче боярский сын с кашей в голове? И если бы инсеки...» прилетели на сто лет позже, я бы все понимал иначе. Так, кивнула Мод. в каких-то вещах ты бы разбирался лучше. Но многое оставалось бы для тебя чудом. Люди никогда не меняются, Максим. Это из-за вас. Брось. Мы все-таки бережно отнеслись к земле. Потихоньку. Но развивали, смягчали нравы. Позволяли ученым изобретать то, что давно всем известно. «Конечно, но это легко. А вот с людьми!» – она покачала головой, сказала доверительно, даже с теплотой в голосе. «Мы ведь не вмешивались по мелочам, Максим. Регулировали глобальное развитие, но в лучшую сторону. Иногда даже помогали вам прыгнуть выше головы. Цари были хорошие, слуги плохие.» Слуги? Мод вздохнула. Человек, получающий ограниченные сверхсилы, неизбежно скатывается в свинство. Это многое говорит о природе человека. Верно? А посредники нам нужны. И расплачиваться с ними надо. И одними лишь деньгами тут не обойтись.
1: У меня вопрос? Пока не закончили. А, ну просто вот мне интересно, сейчас, я сейчас услышал ваше мнение, а, мне интересно, а какая самая любимая книга Лукьяненко? Вот у тебя Вова, и у тебя Паша?
0: Я уже говорил в что я очень люблю космические циклы. Я, наверное, две книги, нет, хотя одну самая любимая, наверное, "Император иллюзий".
1: Кей, э, кей Альтас цикл, да?
0: Да, да, да. Кей да. Дач.
1: Ну, кей дачки кей, дач, кей альтас, да, кей лицитис. Я тут, к сожалению,
2: опять же, не могу просто ошибаться и в названиях, и вот в этих штуках, потому что, ну, Лукьяненко для меня не, как бы не номер один автор, хотя я очень много его прочитал. Вот, но мне, да, я, я согласен с Пашей, вот, императоры иллюзий, мне нравился вот этот лабиринт отражений и там вот... Те. да
0: это тоже второе место его Точно, да,
2: вещи я с удовольствием читал и спектр и геном ну вот как бы сказать что вот какая-то ну дозор естественно ну как бы опять же как скажешь да что, что нет не дозора. но хотя я не все их читал но это, безусловно, книги, которые, ну, это классика фантастики. И измененные тоже, опять же, чтобы как-то полностью, да, мою позицию подсластить. Да, полностью мою позицию понять, да, я, безусловно, вижу, ну, многочисленные, позитивные. Сторона этой книжки, может быть, она для этого и написана, да, вот как такая условный такой мыльная опера, да, условный такой сериал, который вот ты смотришь, и ты, вот как Андрей, ты говоришь, да, ты в нем живешь, и тебе в нем хорошо, и это для этого написано, да, не для того, чтобы ты там как бы, какие-то супер идеи искал, да, какие-то неожиданные мысли и все такое прочее. И у Лукяненко, безусловно, это... Отлично получается это. Ну, опять я в очередной раз повторю, что это талантливейший, конечно, человек. Ну, вот так, чтобы какая-то книжка была просто вот выше всех. Ну, наверное, я просто не настолько хорошо их помню. И вот как-то выделить прямо одну я не смогу.
1: Ну, в свою очередь скажу, что у меня самая любимая все-таки есть книга. Это «Спектр», который здесь уже не раз упоминался. Просто, мне кажется, это венец творения Лукьяненко. Она крутая, ну, крутая. И... Крута. Да, ну и выделю отдельно «Лабиринт отражений», который тоже уже прозвучал. «Лабиринт отражений» — это вообще первая книга, которую я Лукьяненко прочитал. Это прям как первая любовь. Жалко, что они сделали экранизацию. Ну, вот топ-2, можно сказать, такой это вот «Спектр» и «Лабиринт отражений».
0: Друзья! Как всегда, напоминаю о том, что слушать наш подкаст «Сундук со сказками» вы можете на всех платформах, где слушают подкасты, и в Ютубе. Если вы оставите нам комментарий или поставите лайк, мы будем вам признательны. Очень мы будем вам признательны, если вы поддержите нас на платформе Бусти. А также, если поделитесь ссылкой на этот выпуск и на наш подкаст в ваших социальных сетях расскажите о нем друзьям ну и в общем все процедуры которые вам и так без меня хорошо знакомы также подписывайтесь на фантастический подкаст журнала мир фантастики yeah. его тоже можно да его тоже можно везде везде найти там только про фантастику а не то что мы тут занудствуем часто бывает со всякой разной литературой серьезной. Читайте хорошие книги, они делают нас лучше. Всем пока! пока Счастливо, пока!
3: Не бойся сказки, не
0: Лабиринт отражений, вот она как раз, на мой взгляд, устарела, потому что вот эти все э, образы, которые в ней используются, э, они э, больше к фидо относятся, чем к современному интернету, и современный юзер, мне кажется, вот многих метафор из лабиринта отражений просто не сможет уже понять, хотя книга, конечно, без сомнения бесподобная.
2: Ну да, да я, кстати, согласен, что она э, такая чуть-чуть сейчас может уже старперская, да, то есть надо понимать э, какие-то те реалии, наверное, да, и те ощущения, когда в нове было и компьютер, и интернет, да, и а он это так вот расширил и углубил, да? Но да, это, конечно, книжки, ну, безусловно, классические.
1: Господи, вы меня заставили почувствовать сейчас себя старпером. Лабиринт отражения, книга для старперов.
0: Ну, слушай, Андрюх, ну, блин, ну ты просто пойми, как когда мы начинали пользоваться интернетом, да, вот там, в нулевых годах, вот эти все вещи, они еще были, ну, просто вот на скидку. Разве знает сейчас современный пользователь интернета, что такое плюс в дискуссии? Ну, я очень сомневаюсь.
1: Да, согласен. И так же, как крепкого коннекта, чистого пинга.
0: Да-да-да. Пойдем пойдем скрипеть пружинами, парни. Да. С рессорами и
2: шарнирами. Да. Да. Опять же, да.